0: die für alle Partnerschaften gleich sind. Zu schön, um wahr zu sein? Dann hör einfach zu.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Back to the School. Heute vor einer Woche haben wir angefangen, eine Staffel zu drehen, wo wir wirklich in die Königsklasse, kann es nur so sagen, eingestiegen sind und versuchen, dieses, diese Königsklasse am Verständnis von Beziehungsproblematiken, aber auch von körperlichen Leiden aus der Psyche heraus wo sich immer wieder auf dem Körper manifestiert, zu verstehen. Und wir möchten heute Ihnen einen Schlüssel geben, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Sie es auch zu Hause lernen, an dieser Königsklasse das, den Schlüssel zu wählen und reinzuschauen und zu versuchen, hier die Lösungen von Problemen selbst zu finden. Ich habe dazu eine, eine Ärztin da, sie wurde Ihnen im Intro bereits vorgestellt und ich bin froh, dass sie wieder da ist. Ganz herzlich willkommen, liebe Beate Strittmeier, ganz herzlich willkommen bei uns.
2: Vielen Dank. Äh, ja, ich freue mich auch hier zu sein. Hab ich äh. doch
1: falsch, Schrittmatter. Schrittmatter,
2: ja, Hat aber der Meier gesagt, aber es macht nichts. <lacht> es gibt auch Strickratter <lacht> und Strickmalter. Ähm.
1: <lacht> ich möchte gleich nochmal ins Thema gehen, weil du hast mir das letzte Mal gesagt, zum Beispiel, dass, dass es quasi auf der Stirn steht bei Menschen, die ein Verhalten haben, was sie eigentlich vielleicht schon von der Kindheit mitgenommen haben. Und mein Umfeld liest das quasi. Also wie lesen die das? Ist das irgendwie ein Quantenfeld? Wie kannst du dir das erklären? Und dass ich genau das anziehe von, von dem, was ich eigentlich ausstrahle. Wie kannst du dir das vorstellen? Ich frage dich mal was.
0: Mhm.
2: Ist es dir jemals im Leben passiert, dass du jemanden, dass du jemanden abgelehnt hast oder dass du jemanden sogar verachtet hast? Für irgendwas?
1: Ähm. Um. Okay, ist vielleicht zu intim? Nein, nein, eigentlich nicht. Kommt mir jetzt gar nichts in den Sinn. Das Einzige ist ja ein bisschen die Corona-Phase. Wenn man schon mit dem Ellbogen zu mir kommt, habe ich schon einen dicken Hals. <lacht> Aber das ist halt meine persönliche Meinung zur gewissen Sichtweise.
2: Interessant ist, dass die Corona-Phase die Themen, die persönlichen Themen eines
1: jeden schafft. Ja, oder eine Maske vor der Nase und ich das Gesicht nicht mehr sehe. Ich, äh, das tut mir so weh.
2: Ich wollte an dem Beispiel, dass... Wenn jemand sich zum Beispiel ständig klein macht, weil er denkt, ähm, er ist nicht viel wert, er muss den Kopf einziehen und so weiter, das gibt ja so Leute. Äh, du spürst, dass er sich klein macht. Der muss sich nicht dahinsetzen in die Ecke. Er macht sich klein. Sein Selbstwertgefühl heißt, ich bin niemand. Du brauchst nicht auf mich zu hören. Ich gebe dir gerne nochmal ein eigenes Beispiel. Es fällt mir jetzt gerade ein. Mhm. Diese Ausstrahlung. Für mich ist das so: Okay, es steht hier. Du kannst es, du guckst den anderen an. Es ist ein gutes, ein gutes Aphorist, ist ein gutes Aphorisma, um den Patienten das zu sagen. Es steht hier. Und ich erzähle denen das auch ganz freizügig. Wissen Sie, wenn ich auf die Bühne gehe und ich komme nachts ins Hotel, da ist unser Kurs und wir hatten noch vor wenigen Jahren Kurse mit hunderten von Teilnehmern, so 500, 600. Und ich komme dahin und ich weiß ganz genau, ich mache das jetzt seit 36 Jahren, ich weiß ganz genau, ich weiß, es ist spät, aber ich muss diesen Seminarraum sehen. Ich muss sehen, wie stehen die Stühle, wie weit auseinander, wo ist die Kamera, wo ist mein Arbeitsfeld und so weiter. Wir machen ja live und live Behandlungen dort. Ich gehe an die Rezeption, ich muss nichts sagen. Ich stehe da und bitte freundlich darum, in den Seminarraum gelassen zu werden. Es ist noch nie, nie, nie passiert, dass einer gesagt hat, ja, aber der, das Bankett ist nicht da und es ist jetzt zu spät es ist noch nie passiert, dass im Seminarraum, wenn ich gesagt habe, wissen Sie, die Stühle, so, so und so, dass einer nicht noch morgens um sechs umgeräumt hätte. Aber weil ich bin dort, ich weiß genau, ich bin der Chef, ich muss der Chef sein, ich bin zuständig. Aber lass mich mal in den Karstadt gehen, in die Kosmetikabteilung. Ich will nur eine kleine Sache kaufen. Ich gucke mich um, die erste Verkäuferin läuft durch mich durch. Die nächste guckt durch mich durch. Als mir das das erste Mal passiert ist, dachte ich, was ist das? Bis mir klar war, okay, mit Schminken habe ich es nicht so. Die sind alle mehr geschminkt als ich. Die sehen vielleicht alle irgendwie besser aus als ich. Sie denken es jedenfalls. Und ich bin hier vollkommen inkompetent. Ich weiß noch nicht mal, wie man diese Sachen aufmacht. Ich wüsste noch nicht mal, was ein Zieler ist. Und was man. das weiß ich alles nicht. Und als ich das erkannt habe dort, habe ich gedacht, Wahnsinn. Die Ausstrahlung, die ist so stark. Die Kennst wussten
1: du, bereits, dass du eigentlich hier am falschen Ort bist. Absolut.
2: Guck mal von oben, zum Beispiel der Opernball, guck mal von oben die Menge an. Da siehst du immer wieder Menschen, die allein stehen, die von anderen gemieden werden. Ja, immer. Die haben die Ausstrahlung. Bleibt mir bloß weg oder ich bin ein negativer Mozart dieser Welt. Das spürst du mit all den Phasen, du spürst es. Die Ausstrahlung, die jemand hat, also was einer zum Beispiel auch über sich denkt oder wer er ist. Das ist das, was der Spiegel ist. Das ist unglaublich. Ich brauche nur Fragen. Okay, was ist das da jetzt? Ihr Mann behandelt Sie schlecht? Ist da jetzt das Arschloch? Ja, sagt mal eine Frau, ja, ich will mich sowieso trennen. Mein Mann er ist, das ist so ein ist so ein Arschloch. Wie ist Ihre Beziehung? Frage ich ja öfter. Ja, mein Mann, der ist ja das ist so ein Arschloch. Ich trenne mich sowieso. Das ist überhaupt nicht mehr wichtig, wie der ist. Ja. Okay. Und könnten Sie sich vorstellen, dass da irgendein eigenes Thema dabei ist, bei ihrem Mann und dass sie das eigene Thema in die nächste Beziehung mitnehmen? Echt jetzt? Ja, das ist ja der Punkt. Mich interessieren die Beziehungen am meisten, wo jemand sagt, ich bin jetzt in der zweiten Ehe, aber ist alles genauso? Mein Mann ist genauso übergriffig wie der vorige Mann? Okay. Und wer war vorher übergriffig? Das ist Sound der Kindheit. Das ist, da war jemand anders übergriffig. Das kann ein Lehrer sein, das kann, kann ein Elternteil sein, ein Erziehungsberechtigter. Und du suchst dir das, weil es sich so vertraut anfühlt. Wenn jemand das erkennt, kann er auf die Seite treten und sagen, okay, es ist mein Thema, interessant. Ich gebe dir noch ein Beispiel aus der Verwaltung. Eine Patientin ist sehr, sehr klug im gehobenen Verwaltungsmanagement unserer Landesregierung. Und jedes Mal regt sie sich auf, weil da gibt's eine Frau, die heißt Helga. Helga ist ihr als Assistentin zugeordnet, aber Helga boykottiert sie, wo sie kann. Und in öffentlichen Sitzungen sagt Helga, ja, das weiß ich nicht, wo du es hingetan hast. Das konnte ich nicht finden. Oder beim letzten Mal hast du es doch ganz anders gesagt. Also Helga lässt Papiere verschwinden. Helga brüskiert sie. Helga, sie ist, Helga ist der Stein ihrer, ihres Energieverlusts. Sag ich, und sie? Was macht die denn mit ihnen? Ja, die macht das und das und das mit mir. Sie briskiert mich, sie sie stellt mir ein Bein, sie äh, sie ist hinterrücks. Okay, gab es früher jemand, der so war? Meine Schwester. Meine Schwester, die war genau so, die hat das genau so gemacht. Sie hat sich ihre Schwester wieder ausgesucht. Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Du ärgerst dich weiter oder du sagst, okay, ich wiederhole hier gerade was. Es ist kein Zufall, dass ich gerade Sie getroffen habe, dass gerade Sie meine Assistentin geworden ist. Ich habe ihr gesagt, Sie hätten die Wahl zu sagen, ja, es ist meine Geschichte. Und damit die Ihnen nicht mehr in die Kerbe hauen kann, allein die Erkenntnis ist schon sehr erleichternd. Damit die Ihnen nicht mehr in die Kerbe hauen kann, können Sie sich zum Beispiel, wenn Helga schon kommt, drehen Sie sich auf die Seite, lassen Sie alles durchlaufen, was Helga Ihnen erzählt oder antut, Stellen Sie sich vor, hier ist die Teflonschicht, 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 für das Verhalten von Helga Läuft alles an. Man kann natürlich tiefer gehen und die Erinnerung an die Schwester, die Kränkung, kann man auch löschen. Das ist zum Beispiel Trauma, Akupunktur oder alle Traumata sind mit EMDR sehr gut auflösbar. EMDR, das ist die Eye Movement, Re Des Desintegration and Reorganization. EMDR ist ein Verfahren, was in den USA entwickelt wurde für die Vietnam Veteranen, staatlich ausgeführt, unterstützt, also es was Wunderbares, geht über Klopfgeräusche Klopf, äh, und Handtapping und das Trauma darf dann gelöscht werden, ich kann das auch machen über die Ohren. Aber so weit, so weit so ist sie noch nicht, also kann sie sagen, gut, wenn Helga kommt, hat sie ja bisher, wenn Helga kam, hat sie schon den ganzen Schirm aufgespannt, so und fängt sie alles ein, was Helga ihr antut, dann hat sie den Schirm voll. Dann, dann flippt sie aus vor Ärger. Mein erster Rat ist, wenn du merkst, jemand ärgert dich, guck erstmal nach, ist das was, was mit dir zu tun haben könnte? Zum Beispiel, dass du was wiederholst? Oder ist es aus einem anderen Kapitel? Hat es was mit dir zu tun, was du über dich selbst denkst? Ich im Kaufhof ne? oder im Karstadt? Und wenn du das merkst, okay, ist das meins, wie diese Frau in der Verwaltung, wenn sie kommt, ah, da ist ja meine Schwester. Interessant, das ist das eine. Und das andere, klappt den Schirm ein. klappt den Schirm ein, mach dich schmal, lasse vorbeilaufen. Das sind die erste Hilfemaßnahmen in diesem Fall, wenn du merkst, da, da, ist, da ist was los, da ist was mit einem eigenen Thema. Es kann aber auch was ganz anderes sein. Du kannst zum Beispiel... Eine Patientin sitzt da, wie der Burnout, habe ich häufiger. Burnout. Und sie ärgert sich über die Arbeit. Und ich sage, was ist denn so schlimm an der Arbeit? Es gibt ein paar Techniken, die sind so einfach und die sind so wichtig. Wenn du mit jemandem sprichst, einem Freund oder deinem Partner, was genau ist es? Nummer eins, was genau ist es? Nummer zwei, was macht es mit dir? Nummer drei, an was erinnert es dich? Wie würde dein Kollege es sehen? Was würde dein Chef sagen? Diese Frau sagt, was ist das Schlimmste? Was ist das Schlimmste? Es ist nie die ganze Arbeit. Das Schlimmste, sagt sie, ist die Kollegin. Und dann sagt sie, die Kollegin fängt schon an, so zu pumpen. Die Kollegin sitzt da und die Kollegin. Und sie ist übergewichtig. Übergewichtige sind oft übergewichtig, weil sie einen Stand brauchen. Sie ist selber nicht schwergewichtig genug, Sie braucht einen Stand mit ihrem Gewicht. Es kann einer der Gründe sein, übergewichtig zu sein. Die Kollegin, ich sag, was ist mit der Kollegin? Die, und dann hat sie gar keine Hemmung mehr. Und dann sagt sie laut, und die Kollegin, immer wenn die was geleistet hat, dann, 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 dann zeigt sie das. Und dann prahlt sie damit. Und dann kommt sie damit raus. Und dann wird sie gelobt. Und dann immer weiter, immer weiter. Und irgendwann sage ich zu ihr, und worauf sind sie neidisch? Wie neidisch? Neidisch. Da muss man die Leute ein bisschen gehen lassen. Was sagt sie, ich würde das auch mal gern machen. Bei uns zu Hause durfte man das nicht. Und wir sind, wir sind gute Mädchen und still und leise. Und wir sind vornehm und wir werden nicht laut. Und wir zeigen das nicht.
1: Ach, oh, jetzt haben wir
2: es. Da saß sie da und war vollkommen betroffen. Sie war vollkommen betroffen. Das war der Punkt.
1: Hat sie denn, ist denn dieser, dieser 20 rappen sagen wir, in der Schweiz immer runtergefallen? Hat sie es dann selbst geschnallt? Absolut. Das, was sie jetzt gerade gesagt hat? Absolut. Absolut.
2: So, und was machen wir da jetzt? Du durftest das früher nicht, aber du guckst auf sie und sie trägt dir nach, was du ausschließen musstest. Das ist ein Thema, womit fast nicht gearbeitet wird in der Psychologie. Die Psychologen, die ich kenne, arbeiten wenig oder nicht damit. Das ist das Thema Schatten. Sege Jung. Jung hat gesagt, wenn du etwas, wenn etwas nicht gut gelitten wird zu Hause in der Erziehung, dann, oder du denkst, dass es den Eltern nicht gefallen könnte, wie bei dieser Frau, wir sind leise, wir zeigen uns nicht, dann wird das, dann schneidest du das ab von deiner Persönlichkeit. Hier ist deine Persönlichkeit und da schneidest du das ab. Das wird in den Keller gesperrt. Deshalb ist es in der Dunkelheit, also im Schatten. Und da soll es bitte bleiben, damit wir weiter, und wir sind wieder bei dem Thema, dazugehören. Wenn du nicht dazugehörst, kriegst du diese Todesangst. Dazugehören, wir müssen zu Gruppen dazugehören. Es sei denn, du bist ein vollkommener Einsiedler, der sagt, die Bäume sind meine Freunde, aber das sind ja eher selten. Wir brauchen die Zugehörigkeit, weshalb die jetzige Zeit so herausfordernd ist. 1,50 Meter 50 Abstand, Maske, weiß ich was. So, und die Zugehörigkeit, für die kappst du auch mal ein Stück von deiner Persönlichkeit und schließt sie weg. Das gehört aber zu dir. Mhm. Und dies klopft irgendwann an, weil das will integriert werden. Das ist ein Teil deiner Seele und das sind nicht die schwarzen Eigenschaften, wie ich würde gerne meine Mutter umbringen oder meine weiß ich was. Das ist es nicht, sondern bei ihr war es einfach nur laut sein, ihren Platz einnehmen, das hat sie weggesperrt. Ich war in Salzburg vor einigen Jahren bei einem großen Kongress eingeladen als Redner und Rüdiger Dahlke auch. Und er war vor mir und ich war direkt hinter ihm und wir hatten beide das gleiche Thema und das war Schatten. Und da hat er etwas gesagt, da habe ich viel auch nochmal einen anderen Aspekt gesehen. Er sagt, wenn wir Kind sind, dann spüren wir sehr schnell, was die Eltern von uns erwarten. Und alle diese Eigenschaften legen wir auf die Ladentheke. Alle, die unerwünscht sind, legen wir drunter. Und da sind sie auch im Schatten. Und damit gehören wir in dem Elternhaus, gehören wir dazu. Und für Kinder ist es, was meinst du, ist das Wichtigste, was Kinder brauchen? Das Wichtigste. Kleine Kinder, was brauchen die am Wichtigsten? Ich nenne dir mal äh, versorgt werden, Liebe, Zugehörigkeit. Was mhm. ist das Wichtigste? Mhm.
1: Was ist das Wichtigste? Was meinst du? Oh, ich hätte spontan natürlich die Zuneigung, Liebe äh, gesagt. Vergiss es, vergiss es, die Zugehörigkeit. Mhm.
2: Kinder müssen zugehörig sein. Wenn ich früher gewusst hätte, dass Babys weinen, weil sie Angst haben, wenn du sie ablegst, du könntest sie verlassen. Babys brauchen eine gewisse Zeit, bis sie das Zutrauen haben. Okay, die kommen wieder. Mhm. Leider habe ich das nicht gewusst. Du bleibst da jetzt liegen, das ist moderne Erziehung. Wenn du schreist, dann wirst du mal sehen. Ne? Und ich komme zu einer bestimmten Zeit, würde ich heute jetzt so nicht mehr machen. Aber lass uns zurückgehen zu dieser Frau die ja ein Teil ihrer selbst abgekerkert hat, die hat plötzlich erkannt, es ist ja gar nicht so schlimm, wenn ich zeige, was ich gemacht habe. Nein, im Gegenteil, Red, tue Gutes und rede darüber. Du tust es doch für einen Arbeitgeber, wenn ich jetzt für Ärzte so ohne Grenzen spende, was ich regelmäßig mache, dann hänge ich das nicht an die große Glocke. Aber für den Arbeitgeber, du tust es doch für den, der freut sich doch, wenn er hört, was du gemacht hast. Darfst du auch mal ein bisschen klappern. Klappern gehört zum Geschäft. Viele Frauen verwechseln den Arbeitsplatz mit zu Hause, mit der Familie. Und da wird aus dem Chef schnell mal Papi. Und wusstest du, was das Wichtigste für Frauen am Arbeitsplatz ist? Das Wichtigste, ich gebe dem die Möglichkeit, Gehalt, äh, anerkannt werden, mh, gutes Betriebsklima. Das ist auch eine Krinnung, oder? Und zwar durch den Chef. Mhm. Anerkennung, direkt danach kommt gutes Betriebsklima und das Gehalt kommt erst danach. Frauen würden auch umsonst arbeiten, Männer sicher auch wenn diese Anerkennung da ist. Und ich habe Patienten gesehen, die haben riesige Gehälter und werden nicht anerkannt und haben kein gutes Klima. Und die sind weggegangen. Und diese Frau hat angefangen zu üben. Es gibt ja ganz, ganz kluge Menschen. Die hat gesagt, ich brauche eigentlich keine Psychotherapie. Ich, ich, ich übe das jetzt mal selber. Und mein, mein erster Rat ist, wenn du deinen Platz einnehmen möchtest, dann nimm noch mal diesen Reifrock hier. Da, der Reifrock wie früher. Ich war doch eben in so einem Hotel, was eine Burg war früher, ein Schloss. Da hatten doch die Damen diese Reifröcke, weißt du nicht, mehr ja, ja, mit, diesen, mit diesen mit diesen Reifen unten. Ja, ja. Stell dir vor, du hast diesen Reifrock und du gehst mit dem Reifrock und komm mir mal näher, komm mir mal näher, bitte. So, hier ist aber mein Reifrock, mhm. hier, ah, vor, ja, ja, hier ja, ist klar. mein Platz, da ja. ist mein Platz. Und so, und wenn du was geleistet hast, dann stell dir bitte vor, dein Chef ist auf beiden Ohren taub. Zeig es ihm mit den Händen, geh hin und sag es ihm. Mhm. Nein, dein Chef wird es nicht von selber sehen. Er ja, mir auch an Mama und Papa immer den Anspruch gehabt, die mögen doch bitte von selber wissen, wie es uns geht. Dummerweise übertragen wir das auf die Beziehung später. Nein, dein Chef kann es nicht sehen. Nein, auch dein Chef kann keine Gedanken lesen. Du kannst die, die alles, was ich über Beziehungen am Arbeitsplatz sage, eins zu eins auf Beziehungen zu Hause übertragen. Ich habe noch nie gesehen, dass einer im Arbeitsplatz und zu Hause ein Problem gehabt hätte. Entweder hier oder da. Nein, dein Chef liest keine Gedanken. Sag's ihm einfach. Und sie hat es gemacht. Und siehe da, was passiert denn dann mit der Frau, die sie so ärgert? Was meinst du? Sag's mir. Also sie fängt an, darüber zu reden, was sie leistet. Und sie leistet richtig gut. Sie leistet viel mehr als die Kollegin. Und sie sagt es und sie bringt sich ein und sie redet darüber in Sitzungen. Und sie macht Flipcharts. Sie zeigt dem Chef, wie sie lässt sich Termine geben. So. Was ist denn jetzt? Was passiert denn jetzt mit der Dame, die sie so ärgert? Was meinst du? Komm, du bist mein erster Schüler hier. Auf geht's. <lacht> sie wird sie nicht mehr ärgern. Warum? Weil alles, was diese Dame macht, laut sein, was läuft in ihr vorbei? Das ist nicht mehr in ihrem Schirm. Wir sagen ja, wir haben es auf dem Schirm, aber mhm. eigentlich ist es tatsächlich ein großer, aufgespannter so, so Schirm. Es ist nicht mehr ihres. Es ist nicht mehr ihres. Mhm. Und das ist das Thema Schatten. Das hat sie voll verstanden. Der Schatten möchte integriert sein. C.G. Jung, ich verehre ihn. Er ist ein... ein, ein der war die, nach, nach Sigmund Freud ist er ja
1: gekommen. Der war, ich habe jedes Zitat hier drin <lacht> angestrichen. Ich, ich, dachte, oh, ich die liebe, Weisheit, ich liebe
2: seine praxisnahe ja. Psychologie. Und er wurde nie so wirklich für das auch gesehen... Was er gemacht hat, es war wirklich sehr, sehr praxisnah, er sagt, ich wäre lieber ganz als gut. Mhm. Viele Menschen schließen ja das Teile aus, damit sie gut sind. Der gute Mensch macht ja nur das und das. Erinnerst du dich, bei uns gab es doch mal einen Skandal von einem Vorsitzenden der Judengemeinschaft. Also es war, das ist jetzt irgendwie nicht rassistisch oder so, sondern er war besonders gut. Ich will jetzt gerade seinen Namen nicht nennen, aber er war Besonders gut. Und er hat die Tugend vorgelebt. Bis es dann den Skandal gab, dass er alles andere gemacht hat, als die Tugend vorzuleben. Und das hat jetzt nichts zu tun, ob das jetzt ein jüdischer Verband hm. ist oder ein, ein deutscher oder an die Reichsbürger. Wir sind Freundschaft und immer Kameradschaft. Je mehr du die Tugend versuchst aufrechtzuerhalten und ein Bild aufrechtzuerhalten, desto mehr musst du den Rest in den Schatten sperren. Und deshalb haben authentische Menschen... Authentische Menschen sind Menschen, die alles integriert haben, die nichts verstecken müssen. Authentische Menschen sind die, die spüren, wo ihr Leben sie hinführt. Das kannst du erst spüren, wenn du das nicht im Gepäck hast. So ein ausgeschlossener Teil ist wie eine Kugel am Bein. Und das ziehst du hinter dir her.
1: Das haben wir alle eigentlich. Einig es gibt so das ganze ein Leben so, dass wir diese Kugeln eigentlich versuchen loszulassen, oder?
2: Ja, aber du musst sie erstmal angucken. Und die Kugel gehört zu dir. Das gehört zu dir. Das ist zu integrieren, bitte. Und noch einen interessanten Aspekt hat äh, Rüdiger Dahlke gebracht. Das kannte ich so noch gar nicht. Er hat gesagt, wenn die Eltern enorm genussfeindlich sind, so hat er es interpretiert. Ich kümmere mich gerade so ein bisschen darum, ob das so stehen bleiben kann, dann. Trägt dir jemand deinen Schatten und das ist auch das Prinzip, der Schatten wird dir in übersteigerter Form nachgetragen, sonst merkst du das gar nicht. Mhm. Also die Kollegin, die so laut war, in übersteigerter Form trägt dir jemand den Schatten nach und du merkst, sonst merkst du es nicht. Und er sagt, drogensüchtige Kinder sind der weiße Schatten. Die sind das Übersteigerte von, der, von dem Genuss, den die Gesellschaft ausschließt. Ein interessanter Ansatz. Also dass die sozusagen in übersteigerter Form sozusagen die weiße Seite des Schattens darstellen. Natürlich ist Drogenkonsum Mist, das ist gar keine Frage. Aber ich gebe dir noch, ich geb dir noch eine, eine, ein Schattenthema. Ich war in Zürich auf, einem, auf einer Fortbildung und ich hatte Mitarbeiter dabei. Und neben mir saß eine ältere Mitarbeiterin und... Ähm, dann kommt irgendein höherer Mensch, aber ein junger Mensch von dieser Fortbildungsveranstaltung, der kommt so rein, er ist schmal, er ist hager, er hat einen silbernen Anzug an und eine rote Krawatte, also ich meine deine rote Krawatte ist echt schön, rote Krawatte. er geht so rein so und er ist vollkommen auffällig und er geht so rein und hat gerade sein Porsche vor dem Hotel im Halteverbot abgestellt. Meine Mitarbeiterin, guck dir den an, was erlaubt der sich hin. Jetzt schau dir das an und da ist sein Auto noch im Halte verboten. Wer fährt schon einen roten Porsche und schaut dir das überhaupt an? Wie alt ist denn der, dass der sich, habe ich gedacht. Wenn du jetzt wüsstest, was du mir von dir erzählst. Was uns ärgert am anderen? Wenn wir ein großes Ärgernis haben, der andere ist so oder so. Oder auch für die Zuschauer. Manchmal ist es ja so, einer auf der Straße ärgert einen, wie dieser junge Mann die Mitarbeiterin. Ich brauchte eins und eins zusammenzuzählen, um zu wissen, was sie auch gern mal tun würde. Sie wird sich auch gern mal zeigen. Sie wird auch gern mal vorne sein. Sie wird auch gern mal alle Blicke auf sich ziehen. Das war's, was ihr so, was ihr so viel ausgemacht hat, mhm. als sie diesen jungen Mann gesehen hat. Mhm. Also sag mir, was dich ärgert an anderen und man kann darauf schließen, wer bist du selber? Mhm. Was hast du selber eventuell nachzuholen? Die Seele klopft immer wieder mal an. sagt, hallo Alex, ähm, da wäre noch was zu arbeiten für dich. Ähm, da ist was, was du ausschließt. Äh, vielleicht solltest du doch mal auf dem Tisch tanzen. Ich weiß, Schweizer machen das nicht so schnell. Äh, aber vielleicht gehört das doch zu dir und du solltest das machen. Okay, diesmal habe ich wieder keinen Erfolg als Seele. Na gut, okay, ich lasse dir jemand hier ins Studio laufen und der...
1: Der tanzt auf dem Tisch. <lacht>
2: der tanzt dir auf dem Tisch, ganz genau. Dann ärgerst du dich, aber du weißt ja jetzt mehr Bescheid. Du würdest dann gleich fragen, warum muss ich das ertragen? Was zeigt der mir? Haben wir noch Zeit für ein persönliches Beispiel? oder ich kann zwei, zwei Minuten ein persönliches Beispiel. Ich habe einen wundervollen Mann, der mich darin unterstützt, das hier zu machen. Es könnte ja auch sein, dass er sagt, was machst du da schon wieder? Und das muss ja irgendwann mal vorbei sein. Und Beziehung muss man doch auch leben. Und dann brauchen wir doch nicht drüber reden, dann weiß ich was. Wir fahren in Teneriffa mit einem Mietauto, fahren wir über eine verkehrsberuhigte Straße. Er fährt sehr, sehr vorsichtig. Und was passiert? Er fährt höchstens 30. Und was passiert? Es kommt einer von diesen jungen Menschen ein Handy-Zombie. Einfach vors Auto. Er muss eine Vollbremsung machen. Und er kommt von der Baustelle, ist Architekt, der, der hat alle Schimpfwörter rausgesucht, was dem einfällt und was überhaupt. Und das nächste Mal nimmt er so jemanden auf dem Kühler und dann soll er mal sehen. Und Als er fertig war, ich habe ja auch gelernt, ich bin ja nicht gleich so oberschlau, willst du ja auch nicht, ne? Er ist ja aufgeregt, du musst auf der Seite deines Partners sein, immer. Hat er sich abgeregt? Na, ich sag, du? Darf ich dich mal was fragen? Wenn du den so anguckst, den jungen Mann, was könnte es sein, dass der was hat, was dir fehlt? Er wusste es sofort, sofort. Er sagte, ja, dem ist es egal, er nimmt sich einfach seinen Platz und sein Recht und ich bin immer erst nett und gucke, was die anderen brauchen und dann gucke ich, wo ich bleibe und das sollte ich jetzt mal ändern habe ich gedacht, was ein Mann. Ich meine, er ist mein Partner. Du willst dich nicht belehren lassen von einem Partner. Ich habe ihn so geachtet und geschätzt dafür, dass er so eine Offenheit hat. Aber jetzt ist die Frage, was passiert denn mit den Handy-Zombies, die einem vor, die, vor den Küder laufen? Zwei Möglichkeiten. Entweder sie kommen nicht mehr, weil du sie nicht mehr anziehst. Deine Seele sagt, den, den Akteur brauchen wir jetzt nicht mehr. Oder sie sind da, aber er sagt, äh, da war doch was. Er sieht sie nicht mehr. Der, der da vors Auto gelaufen ist, hat ihm sein Thema gezeigt, was im Keller liegt und was dringend raus möchte. Und er ist ja auch so ein Mensch wie der, der alles zurückstellt, ist ja auch behindert dadurch, dass er immer zu nett ist. Und dann ist er schon wieder zu nett und dann will der Bauherr noch das und er will das und er will das. Und das, das kostet dich ja auch Wut. Das ist ja immer ein Stückchen Wut, immer mehr Wut, hm. die du, kleine Wut, und die setzt sich als Sediment unten ab und die schadet dir. Ver, versteckte Wut und nicht gesehene und nicht bearbeitete Wut, das ist wie Salzsäure für deine Füße. Und das schadet körperlich. Und so Leute sehe ich dann. Und ich sehe Leute, die dann ein Autoaggressionsproblem haben. Das erzähle ich
1: im nächsten Film. Sagte. Danke dir ganz herzlich Bewerte Und Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie verstehen jetzt, warum was ich jetzt gerade bei der Anmoderation gesagt habe, das ist die Königsklasse. Es ist es wirklich. Wenn man diese Zusammenhänge so lernt zu verstehen oder eben dann auch äh, solche Wutausbrüche, wie jetzt im letzten Beispiel, lernt zu besänftigen, weil es einfach das Problem war, erledigt ist, dieser Schatten ist angenommen worden und man lernt etwas daraus, aus dieser Situation, dann finde ich das einfach wirklich nur großartig. Manchmal muss man ein bisschen älter werden, ein bisschen weiser werden, solche Sachen zu erkennen, aber wir möchten in dieser Staffel es Ihnen jetzt schon zeigen, von jung bis alt, dass wir uns da damit beschäftigen dürfen. Es zeigt uns ja sonst niemand. In diesem Sinne, danke herzlich, bis ein anderes Mal, auf Wiedersehen, miteinander.